0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horas vocês vão estar ouvindo. É, meu nome é João Maio, sou professor de história de vocês e esse é um programa de áudio, também conhecido como podcast, que eu vou utilizar para falar um pouco é, das matérias do PET e das matérias de história é, que devem ser estudadas é, durante esse período remoto. Para quem não conhece Podcast, eu acho interessante falar disso rapidinho, é uma ferramenta, é um, são programas de áudio inspirados tipo, em programas de rádio, mas eles ficam online, né? você não precisa é, ouvir ao vivo, e que hoje vem sendo difundido muito pelas, pelos aplicativos de, de música, por exemplo, Spotify, Deezer, Amazon Music, entre outros, e que é relativamente fácil de produzir, então é, vem sendo difundido em grande quantidade, então tem podcast de tudo quanto é tipo, se você quiser pesquisar sobre é, esporte, cultura, política, culinária, entretenimento, qualquer coisa, você vai conseguir achar um programa de podcast, é bem legal e eu tô tentando fazer isso agora é, com as matérias de história, beleza? Tô à disposição aí, quem quiser ter alguma dúvida, tirar alguma dúvida, né? Conversar comigo, é, tô à disposição também. É, nós ainda não nos conhecemos, né? Sou professor é, novato no, no Reparata, mas nos, no grupo é, tem meu número de WhatsApp também. Quem quiser pode me procurar pelo aplicativo, qualquer coisa do tipo, que a gente conversa. Então, já indo pro tema da aula a ideia aqui é a gente falar um pouco da diferença entre monarquia e república, porque se vocês pegarem o PET e esse áudio, né, esse podcast, esse episódio está sendo feito especificamente é, para a turma do terceiro ano do ensino médio, no PET 2 lógico que talvez eu possa utilizar ele em algum momento para outra né, para outra turma, para outra aula mas nesse primeiro momento é isso se vocês então do terceiro ano pegarem o PET 2 é vocês vão observar que entre outros conteúdos né, Eu venho falando cada semana de uma coisa Mas um deles é sobre A proclamação da república no Brasil Que depois vai se transformar em república velha é, Primeira república República é, dos, dos estados oligárquica, enfim é, Nomes diferentes que são dados a esse período Mas fato é Que existiu a proclamação da república No Brasil em algum momento E se existiu a proclamação da república É um fato também que antes da república, é, vivíamos em outro regime de governo. Então, a ideia é falar um pouco aqui sobre a diferença de monarquia e república, o porquê disso, é, como, que foi, como é que foi a história de, do, da aplicação de cada uma na história política do Brasil. Então, é basicamente isso que a gente vai trabalhar. A primeira coisa, então, que eu acho que vale a pena pra, é, pensar sobre isso, é o seguinte, o que, que são monarquias, o que, que são repúblicas? E nesse mesmo gênero de palavras, assim, a gente pode é, dar outros exemplos como o que, que são teocracias, o que, que são é, autocracias. Todos esses termos é, que geralmente têm a ver com governos, com a forma de, de, de governar, a gente pode resumir é, como formas de organizar o poder em determinada sociedade. Monarquia, república, todos esses termos são regimes políticos. E regimes políticos são as formas de organizar o poder em determinada sociedade. Então, quem manda? Por que manda? Se a gente for pegar na, na, na nossa realidade bem próxima, bem prática, a gente vai perceber que não são todas as pessoas que tomam todas as decisões políticas. Né? Então, como é que vai ser o orçamento de, de determinado... É, do município de Lagoa Santa, por exemplo. Não, não são todos nós, não somos todos nós que vamos reunir e vamos decidir isso. Né? O, o, as decisões elas são tomadas por determinadas pessoas. E por que são tomadas por elas? É, e quem são essas pessoas que, que tomam essas decisões? E qual que é o papel das outras pessoas que não tomam essas decisões na sociedade. Enfim, a mistura de tudo isso, o resultado de tudo isso, é o que a gente chama de regime político e é o que a gente pode perceber de diferença entre. É, monarquia e república e quais são as características desses principais, desses dois regimes que a gente está trabalhando né monarquia e república eu acho que a gente pode falar de várias coisas mas eu queria destacar é, algumas que va vai ajudar a gente a entender é, esse processo aqui no Brasil é, monarquia é uma forma de governo onde o chefe de estado ou seja, o governante máximo é um rei ou imperador enfim um monarca é o nome que a gente dá para esse para o chefe de estado nesse tipo de governo tanto que chama monarquia o é um monarca que é o geralmente o rei ou o imperador é esse rei por que, que ele é o líder máximo o chefe do estado vamos pensar o seguinte esse rei geralmente ele é eleito geralmente ele é escolhido é por uma vontade popular, geralmente ele desenvolve um poder de acordo, desenvolve um governo de acordo com os interesses públicos. O que a gente pode perceber é que nesse ponto a monarquia ela tem grandes diferenças da república. Primeiro porque esse chefe do Estado, esse rei, ele geralmente não é eleito, ou mesmo que não fosse eleito, ele não está lá é, por uma vontade pública, porque é, existe um consenso que é na, na sociedade que ele deve ser é, o chefe do Estado. Mas é, o poder desse monarca, ele existe, né, ele é legitimado, é, por conta ou da, do seu nascimento, né, ele é filho do rei anterior, é, ou por uma imposição, muitas vezes é, um rei sobe ao trono é, porque venceu outro, o, o rei anterior é, numa guerra, é, ou pela crença da, da sociedade que entende que ele tem poderes extraordinários, ele é uma divindade, ou ele é escolhido por uma divindade, escolhido por Deus, para ser é, o representante máximo do poder naquela sociedade. Isso significa que ele não é um representante é, dos interesses é, públicos, dos interesses do conjunto daquela sociedade. Portanto, numa monarquia, é, o poder do rei, é um poder é, muito mais privado, muito é, mais particular e menos público. Já no caso da república, se a gente for pegar é, a origem do termo, né, até a etimologia da palavra, que é o, o estudo da, do significado da palavra, é, república está ligado a um poder público. República se, é, diz respeito à coisa pública. O que, que isso quer dizer? O poder as decisões, a forma de governar, a participação das pessoas, os bens do Estado, tudo isso precisa ser decidido e precisa ser utilizado para o interesse público, para o interesse do conjunto da sociedade. É claro é, que a sociedade ela tem diferentes interesses. né? Não, se a gente for pegar é, grupos que têm classes sociais diferentes ou, ou grupos que têm, sei lá, até mesmo religiões diferentes, culturas diferentes, eles não vão ter exatamente os mesmos interesses. Mas o que importa aqui é que o poder, quem vai decidir as coisas, ele não tem um poder... É, o poder não é dele. O poder não é uma propriedade. Ele está ali para representar os interesses da sociedade, é, ele está ali como um representante é, do interesse público. Da mesma forma, se a gente pensar até mesmo os bens do Estado, é, o presidente da República no Brasil, por exemplo, ele mora num palácio, né? ele, depois que ele é eleito, ele, a sede do governo e, e a moradia desse presidente é, é, é num palácio, né? num, num imóvel específico. Só que esse imóvel não é do presidente, esse imóvel, ele é público. O presidente está exercendo o uso naquele momento, por ser o presidente, mas é aquele imóvel é de interesse público. Se a gente for pegar essa realidade da, na monarquia, aquele prédio seria da realeza, aquele prédio seria é, daquela família que, que detém o poder. Então, essa ideia do interesse público é uma chave muito importante para a gente entender a república. Porque isso diz muito respeito ao, à organização do poder, como eu disse, né? Que não só, mas ela fala também sobre como a sociedade ela se organiza, é, como que o determinado cidadãos tem maior ou menor participação política, como que a participação social das pessoas também. E aí eu vou tentar dar um, alguns exemplos. O principal exemplo diz respeito, diz respeito a como as pessoas são julgadas, são tratadas é, perante a lei, perante a justiça nessas diferentes sociedades, tanto na monarquia quanto na república. Na monarquia existem grupos sociais, classes sociais, que têm claros privilégios. Então, se você é um nobre numa monarquia, você é julgado, você é tratado, você é, tem chances é, e oportunidades é, perante o, o Estado diferentes do que tem uma, uma pessoa que não é nobre. Já na república, pelo menos em teoria... Todas as pessoas elas precisam ter direitos iguais perante a justiça, perante a lei. Então não pode existir é, diferenciação de tratamento de pessoa para pessoa. É importante dizer que há várias formas, várias, vários tipos diferentes é, de monarquia. É, talvez a que a gente tenha mais intimidade seja a, da Europa durante os séculos... 15, 16, 17, 18, que foi é, a monarquia absolutista. E a gente tem mais intimidade porque é, foi o, o regime político é, predominante, por exemplo, em Portugal, que colonizou o Brasil. Então, o, o, o Brasil era governado durante muito tempo por uma monarquia absolutista. E essa monarquia absolutista, o nome absolutista, ele é bem literal, assim, ele quer dizer que a monarquia tem poderes absolutos, então é, o poder ele é exercido de forma total pelo, pelo rei, ele decide é, desde as leis até é, a, o orçamento do país, a, o, as relações comerciais, as políticas é, relacionadas à religião, enfim, a todas essas, essas políticas, toda a política ela é exercida pelo rei. Mas existem também outros tipos de monarquia. Então, existem, por exemplo, as monarquias parlamentaristas, onde, além do rei, existe um parlamento. Nesse caso, o poder ele não é exercido totalmente pelo, pelo rei, né? Já que existe um parlamento, o parlamento tem alguma função é, de é, legislar, criar leis. Porém, ainda assim é uma monarquia. Ainda assim... É, o rei ele é uma figura de tradição, uma figura é, de imponência, uma figura de autoridade muito grande. E essa tradição monárquica continua sendo a tradição em que as pessoas elas têm status na sociedade, elas é, têm autoridade ou têm determinado poder político ou influência social por causa do seu nascimento, por causa do seu status de nobreza, por ela participar daquela classe social. Então, é, determinados serviços, determinados privilégios, é, não é de oportunidades iguais, ou seja, não atende aos interesses públicos, atende é, aos interesses ou a privilégios de determinada classe social. Então, a República, ela se apresenta, né, ela surge como é, uma grande novidade por ter essa noção do, do interesse público, do... do da isonomia de tratamento, ou seja, que todo mundo é, tem mesmo, os mesmos direitos e etc. E também, nesse sentido de, de equilíbrio de poder, é, que eu já falei que pode existir na monarquia parlamentarista, onde o parlamento tem é, poderes, mas a república é totalmente baseado nessa divisão de poderes, nesse equilíbrio. É, como eu disse, numa república ninguém é dono do poder. É, então, mesmo o presidente, ele, ele está presidente, ele não é presidente. Diferentemente da monarquia, que o, o, a pessoa ele, ela é rei, ela é imperador ela é monarca. Então, ela é o dono daquele poder. Na república, não. Ninguém é o dono do poder. E para isso acontecer de forma plena, de forma é, efetiva, existe o equilíbrio. Geralmente, é, em três poderes, né? que é o mais comum no mundo hoje, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. É, se a gente for pegar aqui no nosso caso, o executivo é o presidente, os governadores, os prefeitos, e o legislativo estão os deputados, os senadores, é, os deputados estaduais, os vereadores, enquanto no judiciário, enfim, os, ju os juízes, os ministros do Supremo Tribunal Federal, tudo isso. E todos eles têm poderes, mas poderes limitados. Então cada um tem o seu poder, cada um poder limita o outro justamente para não ter esse dono, esse, esse proprietário do poder. Então vamos lá, tudo isso é sobre a diferença de monarquia, é, república, tudo isso é facilmente achado no Google. A ideia é um pouco além. É, o Brasil, depois de se tornar independente, agora a gente precisa voltar né? antes de, da proclamação da república. É, em 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal. Portugal era uma, uma monarquia, então o Brasil, quando era colônia, antes de 1822, era uma monarquia, porque ele era submetido ao poder de Portugal, então o Brasil respondia é, ao rei de Portugal, mas depois de 1822, o Brasil se tornou independente. Nesse momento, o Brasil se tornou um império, independente, um governo independente, porém um governo ainda monárquico, um governo que ainda a figura era do rei, e isso é muito curioso, porque vários países, essa tradição de república, essa novidade de república, já vinha, é, vinha é, sendo implementada em vários países, em vários lugares, e a monarquia vinha sendo bastante questionada, se a gente for pegar o, os países que é, ficaram independentes, Aqui na América, os países que eram colonizados pela Espanha, que foram que ficaram independentes antes do Brasil, todos eles se tornaram é, repúblicas e tiveram essa, essa, a monarquia bastante criticada e tudo mais. Nesse período já tinha ocorrido a Revolução Francesa, é que foi um marco importantíssimo para a crítica da monarquia, para o desenvolvimento dessas novas ideias e tudo mais. Enfim, porque o Brasil então, depois de se tornar independente, é, continuou tendo um regime monárquico e não um regime republicano. Sobre as qualidades, vantagens ou desvantagens da República, monarquia, a ideia é que vocês respondam sobre isso, né? O que, que é melhor, o que, que muda em uma e outra, o que, que é mais vantajoso, o que, que é menos vantajoso. Mas, deixa eu pegar uma linha do tempo, assim, é, a monarquia, ela era uma prática mais antiga, a república vem é, para responder às críticas que a monarquia sofria, que era uma sociedade de extremos privilégios, uma sociedade é, onde a nobreza, ela tinha grandes poderes e grandes condições, luxos demais, enquanto é, outras classes sociais, é, viviam sob mais condições. Se a gente for pegar o processo de independência do Brasil, foi um processo é, muito mais de negociação, no qual o rei voltou a Portugal, é, o filho dele ficou aqui no, no Brasil e tomou, na verdade, uma independência. Ou seja, é, era um filho de Dom João, que era ainda português, é, que apesar dessa divergência, no qual o pai dele foi para Portugal e ele ficou, não existia grandes... É, diferenças em projeto político, em ideias de governo, em ideologia. Eram formas de pensar bem parecidas. Ou seja, é, houve uma certa continuidade das elites que tinham poder é, em continuar tendo poder e elas continuavam atendendo aos interesses daqueles é, que eram ricos, poderosos no Brasil, que poderiam ser alguns grupos que se não tivessem seus interesses atendidos talvez pudessem se rebelar, mas eles continuavam é, tendo seus interesses atendidos, seus lucros garantidos, é, então houve uma certa continuidade, uma certa é, continuidade mesmo é, dessa forma de, go de, de governo. É claro também que existiam grupos mais pobres e que eles não tinham seus interesses é, plenamente atendidos com esse tipo de governo, que é um tipo de governo é, voltado para essas elites. Porém, também existiam outras mobilizações a serem feitas. O Brasil ainda é, tinha a vigência do trabalho escravo. Então, parte desses grupos de pessoas é, pobres, de, de pessoas que não fazia parte da elite, eram de escravos. Então, essa era uma outra demanda muito importante. O fato é que o Brasil, após a independência, é, teve esse, essa forma de governo de certa forma mantida né? não, não mudou muito em relação a como o Brasil era quanto colônia ele continuava respondendo a um poder é, da monarquia, ou seja era um poder ainda que não atendia ao, ao interesse público continuar aí a, a contar a história do Brasil é, como eu disse em 1822 houve a independência e a independência que tornou o Brasil é, um império o Brasil o império, continuou sendo uma monarquia em 1889, é, houve a proclamação da república, aí sim o Brasil se tornou uma república. É importante dizer sobre essa proclamação da república no Brasil, que foi um processo também sem muita participação popular. É, em outras ocasiões, né, em outros países, é, houve grande mobilização social, então diversos grupos participaram daquilo, das discussões... É, o, Pode, em, em alguns países, é, ter sido o caso de, de ter havido guerras por essa independência, batalhas, confrontos, é, repressão, enfim. É, geralmente são é um processos com bastante mobilização popular. E o que se conta do, da proclamação da República no Brasil é que foi um processo também é, muito mais de conciliação do que de rompimento. Da mesma forma que eu falei na, na, no caso da proclamação da independência, na proclamação da república também. Não houve grande participação popular. Isso é uma característica importante que vai determinar como foi a república no Brasil. E a ideia é a gente refletir justamente isso. Como foi a república no Brasil? De um dia para o outro, o Brasil então virou uma república. Não havia mais imperador. É, havia, de certa forma, eleições. Havia separação do poder. Havia características que, beleza, eram de fato características de uma república. Mas quais eram as outras características que talvez persistiam é, desse regime monárquico? Como essa transição da forma que foi de república para monarquia, ela pode ter transformado, mas como ela pode ter é, também conservado algumas características ainda de, desse, dessa sociedade monárquica? Então, por mais que pudesse existir educação, escola ou alguma coisa parecida, é, e essa, nessa educação pudessem é, participar alguns indivíduos da sociedade, isso não significa que eles tinham direitos é, de decidir como aquela, aquela educação seria, ou aquele, como aquele serviço é, de governo é, poderia ser transformado, opinar é, e controlar também é, como os recursos estão sendo utilizados e coisas do tipo. O que é uma característica da república, né? A, a escola o, hoje, na, na, numa república, é uma escola pública. Uma escola na qual, é, o, por exemplo, o prédio do reparata, ele não é... De, do, da diretora, ele não é do professor, ou ele não é de você que está ouvindo, ele é público ele é de toda a sociedade, mas como foi essa realidade prática assim, na, na, depois da proclamação da república no Brasil, o que que dessas características de república é, geralmente, é, realmente aconteceram. O estudo da Primeira República, é, esse período da história, é, existem algumas coisas que a gente estuda bastante. assim Talvez você, vocês devem ter ouvido falar, tal, ou, talvez no PET ou em outros momentos da vida, que são os coronéis, o voto de cabresto, a coerção para as pessoas votarem naqueles candidatos que elas queriam, a coerção física mesmo, as ameaças e tudo mais e que perpetuava, de certa forma, alguns grupos políticos, que a gente chama de oligarquia, no poder. É, isso é completamente antirrepublicano, né? é uma continua, continuação da ideia monárquica, que o poder ele é de alguém. Ele é, e outra coisa, esse, geralmente esse, esses políticos, né, esses que eram eleitos dessa forma coercitiva, eles faziam políticas para atender os seus próprios interesses, os interesses dos seus grupos, é, os interesses das suas famílias, enfim, daqueles que eles queriam. Então, isso não é, de fato, o um interesse público, né? Isso é, é o governo, uma forma de entender a república é, totalmente corrompida, errada. Mas o que nós devemos nos perguntar é se esses problemas, eles são problemas... É porque a república é assim porque a república é falha ou se ele é, é ou se são problemas da forma né de como que o, o Brasil implementou essa república nesse primeiro momento outra coisa importante para gente para a gente se perguntar é como que nós podemos perceber a república hoje no Brasil porque quando a gente está estudando a história, se a gente for pegar o começo da, da, da implementação da república, é, isso é o que a gente mais estuda, da compra de voto, da coerção, das ameaças, é, das pessoas fazerem o que bem entender com o poder. Mas como que a gente pode entender é, a república no Brasil hoje? Já dando algumas dicas, né, pelo menos da minha percepção, é claro que existem é, várias formas anti-republicanas formas contrárias da república é, de práticas de, de poder né a gente pode existem mil casos é, de prefeituras de é, governos de estado até mesmo é, em ministério na, ministérios federais e tudo mais de emprego é, de pessoas que são familiares das pessoas usarem o poder para se enriquecer é, para enfim toda, toda, várias práticas ainda que, que mostram que as pessoas entendem o poder como uma coisa pessoal, como uma coisa sua. Mas o que, que existem também é, hoje é dessa tradição de república, dessa é, tradição da coisa pública? Eu acho que existem alguns exemplos, por exemplo, é, o que eu já falei sobre as escolas públicas aqui. As escolas públicas é um, um exemplo muito bom, onde é, as pessoas elas têm... O, o direito social de, de ir para a escola, é, a escola ela não é uma propriedade de ninguém, a sociedade ela tem um certo controle, então eu acho que é um exemplo de, de coisa republicana assim o próprio voto da gente poder escolher nossos representantes e por mais que o voto também ele tenha é, problemas enfim o voto é influenciado por várias coisas mas ainda assim é um direito é, eu acho que a fiscalização é um dos principais é, uma das principais características da república que a gente tem hoje uma característica mais consolidada então é, nós como cidadãos, mesmo se nós não formos um representante, um parlamentar, por exemplo, nós temos o direito de fiscalizar é, o que o poder público está fazendo, se está utilizando as, os recursos de forma correta, é, se não está embolsando o próprio bolso, coisa do tipo, isso faz, podemos ter um certo controle sobre a corrupção, ainda que limitado, ainda que a gente não utilize da melhor forma, mas nós podemos ter. Então, existem é, exemplos ainda de, de como que a gente pode perceber essas ideias da República no Brasil hoje. É, e como é que seria viver hoje uma monarquia como naquela época? É, como que, se hoje não for, não, se a gente não fosse, se o Brasil não fosse uma república, se fosse uma monarquia absolutista, uma monarquia ainda que tenha um imperador, como que seria a nosso, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano? É, será que teríamos os mesmos direitos? É, será que poderíamos, é, por exemplo, fiscalizar o governo ou teríamos é, condições de opinar? sobre determinados serviços, sobre como deveria ser a saúde, como é que deveria, deveria ser a educação, será que nós, se não fôssemos nobres, é, iríamos estar satisfeitos ou insatisfeitos? E se nós for, fôssemos nobres? É, hoje, por exemplo, a gente tem um certo... Não é bem visto né, por nós quando determinado político, por exemplo, ou um empresário muito rico... É, ele tem grandes privilégios, ele é, tem, sei lá, é, isenção de, imposto, de impostos, enquanto é, as pessoas pobres, elas precisam pagar tudo bonitinho, senão vai presa, é, isso é um tipo de privilégio. Mas esses privilégios eram muito maiores ainda numa monarquia. Né? Se você era nobre, é, você é, tinha condições é, no Estado, condições no, no, no governo muito melhores do que se você tivesse outra classe social. Sem contar que eram sociedades extremamente luxuosas, extremamente é, cheias é, de paparicação. Então, existiam grandes privilégios e a ideia é a gente tentar pensar também como, é que, como seria se vivêssemos hoje numa monarquia da, daquele tipo. Será que seria aceito, depois do desenvolvimento, é, da, das críticas a, a esse tipo de, de regime, é, será que seria aceito depois do desenvolvimento dessas ideias aí sobre monarquia, sobre poder público? A verdade é que república e monarquia têm diferenças muito claras e inconciliáveis. Se na monarquia o poder ele é geralmente exercido segundo o interesse do próprio governo, da própria família real, e segundo os seus luxos e privilégios, na República o poder ele deve ser exercido sob o interesse público. É, ninguém é dono do poder, é, ninguém pode fazer o que quiser, é, e existem a, é, as coisas que são do Estado, as coisas que são públicas, elas, é, elas precisam atender aos interesses da sociedade. Então, é, uma coisa não é, não, não é conciliável com a outra, né o regime político da república não é conciliável com o regime da monarquia. É, pelo menos na teoria, se pararmos para pensar, é, nós encontramos muitas práticas monárquicas no poder republicano brasileiro, por exemplo. Então, é, o recado é esse, a república e a monarquia, elas... Tem muitas diferenças, mas é, não quer dizer que, se é, proclamamos uma república, que automaticamente todas as práticas que aconteciam na república elas vão simplesmente, que, que aconteceu na monarquia, elas vão simplesmente desaparecer. É, o ideal é a gente tentar observar, é, e a ideia é que dessa aula é justamente isso, tentarmos observar é, o funcionamento da nossa república. É uma república que funciona realmente segundo. É a ideia da sua concepção então a ideia desse aula foi basicamente falar um pouco sobre isso, vão ter aí algumas atividades essa, vou disponibilizar esse áudio no formulário do Google para que vocês já tenham acesso às atividades que é para fazer relacionando a esse tema e podem me procurar se tiver qualquer dúvida se tiver qualquer problema, estou aí à disposição beleza pessoal? Um abraço!